1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Eh, le decía yo de algunos de los grandes, grandes eh, de eh, la historia del siglo 2021. Vamos a empezar por emprendedores como Steve Jobs, este empresario, genio, loco, visionario, influyente de la historia moderna. Él nació en el 55, solo eh, ocho años más grande que yo. Eh, se crió con padres adoptivos, creció en Silicon Valley, y entre los años 60 y 70 es cuando surge la revolución informática. Entonces, Steve Jobs cofundó Apple con el famoso Steve Bosnia, a quien, a quien tuve oportunidad de entrevistar él, eh, en 1976, bueno, ambos en 76, y a la década de los 80, eh, crean una compañía donde lanzan computadoras personales, la famosa Macintosh. Yo no sé si el nombre de Macintosh lo sacaron de los grandes equipos de música Macintosh, eh, que equipos ingleses que se caracterizaban por la alta fidelidad, equipos de bulbos que era lo que se llama, lo que se dice en inglés, state of the art, lo más alto en el tema de tecnología. Y eh, tuvo un gran impacto en la industria tecnológica por su modernidad, pero a pesar del éxito de Apple, Steve Jobs fue despedido de la compañía por ahí de 1985, pero eh, nada, nada tonto, en el 86 crea Pixar, ¿Se acuerdan de esa empresa Pixar que luego compró... ¿Cómo se llama este cuate? ¿El de las películas? ¿El que hizo el de la de los eh, dinosaurios? ¡Spielberg! ¡Spielberg compró Pixar, Disney! ¡Spielberg! Ya no sé quién compró quién. Pero bueno, el caso es que Spielberg compra Pixar y Disney también. Y eh, la empresa se llamaba Graphic Groups, que posteriormente se conocería como Pixar. Eh, Después de Apple, eh, yo fundé una compañía que se llama Next Inc. Eh, digamos que la compañía siguiente. Y produjo compu una, una computadora de alto rendimiento para uso empresarial. Que aguantaban, gracias a su velocidad, a su velocidad y memoria, eh, un manejo de datos impresionante para poder competir entonces con IBM. Eh, fue más tarde lo que se conoce con la plataforma Mac OS. E, -X. Pero en 1997, Apple adquiere Next Thing, y Steve Jobs regresa a la compañía como presidente, CEO, y fue el responsable de la creación de todos esos productos tan innovadores que a mí no me gustan, eh, valga el comentario, fuera del, del iPod que ya no se hace, eso creo que fue lo mejor que hizo Steve Jobs, de veras, con eso revolucionó con el famoso iPod, para poder oír música en MP3, en la mano, en la en la palma de tu mano, de lo que es un, un celular, eh, podías almacenar eh, 30 gigabytes o algo así de música, y con alta fidelidad, que se oían los bajos increíbles, era un desmadre conectarlo con un conector muy loco, que tenía ancho, eh, que solo era aplicable para Apple, eh, te estoy hablando del 80, del 94, más o menos, 94, 95, por ahí, eh, y eh, bueno, eso, ese equipo era genial, me acuerdo que eh, mi amigo Carlos Eden Weber, entonces, eh, propietario, director de Vision Care, que hacían... Eh, 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 cirugía de ojos láser que le hicieron a Angélica Vale, a Chabelo, a Angélica María y a otros muchos actores en eh, la operación de rayos láser para eh, de, de queratonono, queratomono, keratonono, para poder eh, dejar de usar lentes y poder eh, mejorar la visión eh, Angélica Vale estaba feliz, me acuerdo porque decía que nunca había visto la televisión sin lentes, entonces eh, bueno, en esa misma época es cuando se crean estas computadoras y eh, Steve Jobs a la edad de 56 años eh, de, muere de cáncer de, de páncreas en el 2011 pero dejó un gran legado y una de las cosas más interesantes ah bueno, le platicaba yo lo de Vision Care porque Carlos Eden Weber me regaló el primer iPod. Cosaban 330, 350 dólares. Fue uno de mis, de los regalos que más he disfrutado porque con él viajé por todo el mundo. Kilómetros y kilómetros escuchando música en los aviones. Eh, cuando los aviones no te dejaban oír más que su horrible música. O, o, a veces ni pantallas. Y, y ya podías bajar eh, en MP3 la música. Y era una delicia el famoso Apple. el, el iPod. Bueno, luego salió el iPod Mini, luego el Mini Mini, y luego desapareció. Nació entonces el iPhone, y el iPhone ya luego dejó como iPod, y, y pues un día de esos, para lo que veo no muy lejos, va a desaparecer iPhone también. Van a tener que crear algo nuevo. Y eh, él muere a los 56 años. Después le sucede... Eh, Mark Zuckerberg, este genio, eh, es de chavito Mark Zuckerberg, que nació en el 84 en Nueva York, comenzó a programar en la computadora de, en la computadora desde su casa y eh, ya había hecho varios programas o modificado varios programas antes de entrar a Harvard en 2002. Pero eh, en Harvard desarrolla una versión temprana de lo que se llamaría de Facebook eh, con otros estudiantes. La plataforma fue lanzada en ese año, en el 2004, y eh, se convirtió rápidamente en un éxito entre los estudiantes de Harvard. Y eh, de ahí eh, decide Zuckerberg salirse de la universidad e irse a desarrollar su proyecto que hoy tiene... O ha alcanzado más de 2.700 millones de usuarios, de, de clientes, de socios, de lectores. Un liderazgo increíble. Hoy Steve Jobs pesa hasta en la política de Estados Unidos. Le invitan a las reuniones con los presidentes. Un chavo de 38 años que, que le gira la cabeza en serio. Eh, se ha elogiado por su filantropía. De hecho, yo fui la primera vacuna de coronavirus. Eh, la segunda vacuna de coronavirus que me puse fue en el Zuckerberg Hospital, allá en Los Ángeles, en donde atienden básicamente a latinos y gente muy, muy eh, humilde. Entonces, ahí era, no necesitaba cita ni, com, ni, ni documentos para que te vacunaran contra el coronavirus, cuando eh, justamente Trump había impuesto una ley que no se podían vacunar extranjeros. Eh, una tonta ley, porque entre más te vacunaras, más protección había al mundo, y ahí llegué yo, me formé, y llegaban los cocineros de los restaurantes eh, locales, eh, con su camiseta, y les decía, ah, les decía, la gente, tú eres cocinero del restaurante tal, vente, te vacuno, yo eh, ahí me formé, como hijo de vecino, me vacunaron. Eh, sin mayor trámite ni nada Bueno, Bill Gates, otro empresario magnate eh, gran re, Realmente gran magnate Pero sobre todo gran filántropo estadounidense Cofundador de Microsoft Corporation Él nace en Seattle en 1955 Ocho años más grande que yo Y eh, empieza a los 13 años con la primera versión de software En el 75 Gates eh, Cofunda con su amigo Paul Allen eh, Un sistema que se llama MS-2 que convierte en gran éxito las computadoras ahí en 1980 y es el responsable de haber lanzado y desarrollado lo que hoy se conoce como Windows y el sistema operativo que eventualmente eh, se conoce como eh, el básico de las industrias eh, de las computadoras personales. Hoy, dueño de ChatGPT, él es el que crea o se asocia con el creador de ChatGPT. Y luego Jeff Bezos... Y Elon Musk ya no me da tiempo de platicárselos por otro día. Bueno, el famoso eh, Arturo Sobrino, famoso porque ya ha venido al programa, notario número 49 de la Ciudad de México, eh, le invité para que nos hablara de lo que son las reducciones fiscales y honorarios para la regulación del inmueble en México. Eh, las reducciones fiscales son, eh, en breves palabras, medidas que tienen como objetivo eh, bajar los impuestos, la carga que el gobierno hace de ciertos eh, contribuyentes por eh, venta de inmuebles, me
1: imagino, o compra de inmuebles.
0: Arturo, bienvenido. Gracias, no le entiendo eh... muy
1: bien, pero qué bueno que tú viniste. Sí, bueno, pues mira, eh, es un tema que considero de mucho interés para que, eh, relacionado pues con un tema de seguridad patrimonial, eh, todas las personas necesitan tener sus inmuebles debidamente escriturados, eh, hay muchas operaciones que se llevan a cabo entre personas conocidas o incluso entre familiares que muchas veces por desidia o por un exceso de confianza pues no las formalizan, no las escrituran de inmediato y pueden pasar muchos años, lo que implica pues poner en una situación de riesgo ese inmueble o ese bien que las personas han adquirido. Entonces, eh, eh, pues es muy importante que el público sepa que... Hay apoyos y hay facilidades por parte del gobierno de la ciudad y de los notarios de la Ciudad de México para que todas esas operaciones que no se han regularizado, regularizar implica formalizarlas en escritura pública para que queden debidamente inscritas en el registro público de la propiedad. Y muchas veces la gente lo deja de hacer y, y, y piensa que es un trámite complicado y costoso, eh, en realidad no es un trámite complicado si se cuentan con los elementos suficientes para llevar a cabo esa formalización. Y en cuanto al costo fiscal, efectivamente existen eh, regulaciones en el Código Fiscal de la Ciudad de México donde aparece una serie de reducciones para que las personas puedan regularizar, puedan escriturar, puedan formalizar. Por ejemplo, tengo un ejemplo muy sencillo. Muchas veces, por ejemplo, en un tema de divorcio. A ver, las personas durante el matrimonio adquirieron un inmueble y por alguna razón deciden terminar la relación matrimonial y también llegan a un acuerdo respecto de ese bien o los bienes que hayan adquirido durante el matrimonio. Y dicen, y dicen a ver, tú te quedas con este inmueble y yo me quedo con este. O tú te quedas con el único departamento que adquirimos durante el matrimonio y te lo dejo este en atención a los años que duró la relación. Perfecto. Todos esos acuerdos normalmente se firman, pues, durante el procedimiento de divorcio, en el propio convenio de divorcio, pero esos acuerdos necesitan estar formalizados, necesitan estar elevados a escritura pública para que sean plenamente válidos. Y, y formalizar esos acuerdos, como en el, el ejemplo que te acabo de poner, pues implica el pago de una contribución, que normalmente en la Ciudad de México se llama impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. Entonces, la idea de esta exposición es simplemente mostrarle al público, informar al público que hay, hay todo un programa regulado en el Código Fiscal a través de lo que se llaman los programas de jornada notarial y reducciones previstas en el Código, donde están previstos reducciones hasta del 60% en algunas operaciones y hasta del 80% en otras. Otro caso de irregularidad que se presenta, pues es el que sucede a través de las herencias, a través de las sucesiones. ¿Qué pasa? Que cuando fallece una persona, el papá de una familia o la mamá, este, opera por virtud de ese fallecimiento una transmisión hereditaria de los bienes que eran uh -huh. propiedad de los papás. Sí, esa transmisión también tiene que formalizarse en escritura pública.
0: Es Pero que... no solo,
1: no solo al dejarla ante el notario en una herencia ya queda eh, oficialmente registrada. No, bueno, una cosa es dejar en un testamento establecido quiénes van a ser los herederos, uh -huh. quiénes van a ser los sucesores, quiénes van a ser los beneficiarios de ese patrimonio. Y otra cosa es llegar a la conclusión del procedimiento uh -huh. sucesorio a un acto que se llama adjudicación por herencia. ¿Sí? Ya que se concluye ese procedimiento sucesorio, se establece legalmente quiénes son los herederos, se establece legalmente que ya no hay ningún pasivo en la sucesión que tenga que liquidarse. En hasta ese momento los herederos pueden adjudicarse. Esa adjudicación muchas veces no la llevan a cabo. Y no la llevan a cabo porque también implica el pago de una contribución, como lo acabas de mencionar. Esas, esas, esas contribuciones este, tienen una reducción significativa cuando el inmueble... No rebasa ciertos valores catastrales que están establecidos en, en la legislación. Muchos inmuebles quedan comprendidos dentro de esas reducciones, uh -huh. ¿sí? Porque nos estamos refiriendo al valor catastral, que normalmente es un valor más bajo que el valor comercial de los inmuebles. Entonces... Cuando ya eh, eh, verificamos ese valor en la última propuesta de declaración de valor de valor catastral o la boleta predial, ahí podemos determinar qué monto de reducción. Entonces, es muy importante que la gente sepa que sí tienen acceso a una reducción Cualquier persona. Cualquier persona. Cualquier el más rico, persona.
0: el más eh, pobre, que apenas pudo comprarse una propiedad chiquitita...
1: Tiene, esa, ese ¿Tiene esa reducción. También hay otra reducción en materia de sucesiones muy importante.
0: Continúo con el licenciado Arturo Sobrino, notario 49 de la Ciudad de México. Si usted necesita hacer algún trámite notarial o en este caso todo el tema de reducción fiscal y, o de regulación eh, por el tema de inmuebles, eh, Arturo Sobrino es uno de los eh, notarios reconocidos eh, dentro del colegio de notarios de la Ciudad de México. Ok, entonces Arturo, a ver, vámonos a ejemplos, a explicar eh, qué quiere decir esto de la reducción, eh, de la
1: regulación del inmueble y la reducción de honorarios. Sí, sí, te estaba comentando de una reducción importante en materia de adquisición de bienes por causa de herencia. Este, que es una reducción que se ha establecido el año pasado, este año y ojalá y pueda continuar en los años subsecuentes porque esta reducción ha, ha sido de vigencia anual nada más es una reducción del 50% es un ejemplo, una persona adquiere un departamento aquí en Las Lomas y de acuerdo al valor que tiene el departamento este se determina que tuviera que pagar un impuesto de adquisición de inmuebles por decirte algo de pues podría ser hasta una cantidad que pudiera llegar hasta unos 500 o 600 mil pesos. Ándale. Sí, porque puede ser hasta el 7 por hasta el 6, 7% del valor del inmueble uh -huh. de acuerdo con la, con la tarifa que está señalada en el Código Fiscal. Entonces, con esta reducción del artículo sexto transitorio, pues esa persona tendría un beneficio, un apoyo por parte de, 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 del gobierno de la ciudad para pagar en lugar del impuesto completo que si no existiría esta, esta disposición transitoria, lo tendría que pagar de 500 o 600 a pagar la mitad. Entonces eso reduce considerablemente pues el costo de la escritura y el costo de la regularización. ¿sí? ¿Qué quiere el, 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 el gremio de los notarios y, y el gobierno de la ciudad? Pues que haya menos inmuebles irregulares, uh -huh. menos inmuebles que no estén sin su escritura debidamente inscrita ¿Sí? ¿Por qué? Porque al haber más inmuebles regularizados es decir, escriturados este, con la actualidad que se requiere pues hay menos riesgos y al haber menos riesgos hay menos conflictos familiares menos problemas ¿Sí? Menos claro. litigios que lleguen a los tribunales para que las personas puedan obtener la regularización de su inmueble entonces, a mí me parece que son disposiciones importantes que por lo menos debe conocer la gente y en cada estado de la república debe haber también una política de regularización muy importante por parte de las autoridades eh, estatales que promuevan eso, la regularización de los inmuebles. Es decir, que la gente puede escriturar sus inmuebles sin un costo Elevado. También están previstos en convenios con el gobierno de la ciudad, en el caso de la Ciudad de México, como debe haberlos también en todas las entidades, con los colegios estatales, convenios para la reducción de los honorarios notariales también en favor de la ciudadanía, en favor de la población. Yo te pongo un ejemplo que te lo Adelante. comentaba hace un momento. Hace algunos
0: años un amigo mío que tenía un penthouse eh, que lo quería vender, eh, con, había construido previo... Eh, varios años antes, de 450 metros, un búngalo en el en la terraza eh, de 150 metros. ¿no? Entonces ya tenía 600 metros, lo quería vender a valor 600 metros, pero en escritura y en boleta decía 400 metros, por decir una cifra, ¿no? Sí. Eh, él quería venderlo a valor de 600, pero su valor real era de 400. En ese caso, ¿qué hace él y qué haces tú como comprador?
1: Sí, mira, me imagino que todo eso lo hizo sin licencia, sin permiso sin, sin autorización de la asamblea de condóminos, ni nada de eso. Obvio. Bueno, pues todo eso se puede regularizar. ¿sí? Hay caminos previstos en, en la propia ley de propiedad en condominio de inmuebles para la Ciudad de México. Hay caminos también en el propio Código Fiscal que establecen reducciones también en el pago de derechos por las diversas manifestaciones de construcción, de ampliaciones que se tienen que obtener para regularizar esa construcción. Desde luego se tiene que regularizar porque también a través de la regularización se va a poder tener la certeza de que no son ampliaciones riesgosas o que ponen en peligro la habitabilidad del condominio porque a lo mejor pusiste una sobrecarga, en un espacio que a lo mejor no estaba calculado, ¿verdad?, uh -huh. para recibir 150 o 200 metros cuadrados más de construcción. Entonces, todo eso, además de, de, de regularizarlo para efectos comerciales, para efectos de que él pueda vender sus 600 metros completos, para efectos de que también pueda pagar su impuesto predial correctamente sobre una base real, también se tiene que hacer por una cuestión de seguridad, de estabilidad. Claro, sino que pasa lo que en el colegio este reexamen. Sí. ¿no? Que sí, se cayó y porque tenía otro piso que claro, no, había, claro. no había construido a la mexicana. Claro, claro, claro. Seguramente todas esas ampliaciones pues se hicieron también de manera irregular, uh -huh. sin la debida intervención de las autoridades, porque al, porque nunca se hubiera autorizado esa construcción, y la prueba está pues, que se vino abajo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aquí también lo que se requiere es la intervención de la autoridad para que haya un dictamen técnico, porque a lo mejor, si esa ampliación implica una situación riesgosa, lo más seguro es que termine en una demolición, uh -huh. y en un retiro de esa construcción si pone en riesgo... Como
0: hemos visto varios edificios visto? que... Claudia Sheinbaum ha mandado eh, quitar los últimos pisos porque afectaba la
1: estructura. Sí, porque se construyeron... Ilegalmente. Este, ilegalmente. Claro, la Por, mafia la del poder. <risa> Entonces, todo eso se puede regularizar, ¿sí? Si, la, si, le, si esa ampliación no implica poner en riesgo la estructura, ni la seguridad, ni la habitabilidad del, del edificio, uh -huh. este, de acuerdo con un dictamen que se realice y que sea avalado y autorizado por la propia autoridad, esas construcciones son regularizables. ¿sí? También tienen que regularizarse al interior del condominio, es decir, con relación al régimen de propiedad en condominio, también hay un procedimiento para que se regularice eh, 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 modificando la escritura del condominio, pero básicamente tiene que tener una regularización administrativa para garantizar la seguridad y la estabilidad, digamos, de esa ampliación. Uh -huh. Porque además mencionas que lo hizo en un penthouse, o sea, lo hizo en el último piso del edificio. Eh, sí, el penthouse, sí, era, el de penthouse era de él. penthouse uh -huh. era de él, exactamente. O es él, yo sí. sé. Sí, digo, yo, yo me imagino que... que, que que es una construcción que no pone en riesgo, no pone en peligro, porque... No,
0: no, todo está hecho como de tabla sí, roca. Sí, de fuera de,
1: de los baños que se hicieron exactamente. En un drenaje, pero... Entonces, todo eso es regularizable. Es importante que el público sepa que cualquier construcción o ampliación que se haya hecho, no solamente en un penthouse, en cualquier... En un terreno. En cualquier inmueble, en cualquier terreno, el clásico caso que es muy común y que nos llega a las notarías donde en la casa o en el terreno que era de los papás, los hijos empiezan a construir dentro del mismo terreno sus propias casas, casas sus propios claro. departamentos, este, y es una realidad, y, 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 y para eso se creó la figura del condominio familiar que existe precisamente uh -huh. para regularizar esas situaciones que existen y que existen en, en múltiples casos. Claro, ¿Sí? claro
0: ahora eh, un, un ejemplo más común cuál sería el más el más solicitado de regularizar Arturo sobrino
1: pues mira el, eh, hay muchos el, el caso por ejemplo de en el que dos amigos hacen una operación de compraventa o entre dos hermanos o entre dos primos uno le vende al otro su departamento se lo vende a plazos uh -huh. con todas las facilidades. Eh, resulta que se concluye el pago, el último pago del, del departamento y, la, y el convenio, el acuerdo era, oye, yo te escrituro hasta que me termines de pagar, porque es lo más natural uh -huh. y resulta que por la circunstancia que tú quieras, no se da esa escrituración y pasan años ¿sí? Y entonces resulta que el primo ya se fue a vivir a Miami ya se fue a vivir a San Antonio o a lo que sea, y ya no está en la ciudad ahora hay que localizarlo, hay que traerlo este... Eh, y hay que formalizar esa operación ese, esa es una situación muy común no necesitan pasar muchos años ¿sí? otro caso muy común las personas que adquieren un inmueble con un crédito hipotecario uh -huh. resulta que fueron con cualquier uh -huh. institución financiera y les dieron su crédito lo terminan de pagar pero no concluyen Porque con no un, la una rama. última escritura no, la última escritura es una escritura que incluso no tiene mayor costo que es una cancelación de ese gravamen hipotecario ajá uh -huh. uh -huh. Y entonces que resulta que pasan los años, luego las instituciones financieras con las que contrataron, pues se fusionaron, eh, desaparecieron, se liquidaron y Uf. luego es muy difícil conseguirlas porque ellas tienen que venir a reconocer que recibieron el pago total de ese, de ese préstamo uh -huh. y a cancelar la hipoteca. Entonces también todos esos actos que tienen que ver con inmueble, hay que hacerlos cuando se concluyan los pagos del crédito, los pagos del precio... Eh, ¿en y más ahora te... que hay una, una opción de, de descuento no Claro, claro, ya, ya existe desde hace muchos años uh -huh. Pero la gente no lo sabe Por eso cuando platicamos hace un una par de semanas semana, sí. de todo esto Le dije, oye, yo creo que es un tema muy interesante Y es necesario que el público sepa que existen estas facilidades Que existen estos apoyos Y que en todas las notarías estamos con la mejor disposición de informárselos Y de aplicarlos y de que se beneficien de, de estas reducciones. ¿Cuáles son los datos de la notaría 49 de que tú presides? Este, bueno, mi ubicación está en la colonia del Valle, en Santa Margarita 509, ahí estoy uh -huh. a sus órdenes. ¿Y, y el ¿y teléfono mis, del computador Es 55-59-29-33. Espérame, 55-59-29-33. 33,
0: sí. 55-59-29-33. Muy bien, sí. querido Arturo, te agradezco mucho el tiempo.
1: No, hombre, con mucho gusto, y aquí continúa y seguimos
0: aquí con... sí. Bueno, pues ya eh, vamos a hablar de eh, comida rica, vámonos a Alta Cocina Colombiana... Vámonos con Carolina Riaño, escritora gastronómica, periodista, comunicadora colombiana, especializada en esto, en gastronomía, vinos y licores, mi competencia, pero afortunadamente está de este lado, y eh, hoy nos va a hablar de gastronomía colombiana, pero no trajo nada nada de Ay, nada. ¿cómo Por que lo no? cual le ponemos un tacho antes de arrancar. Como diría Julio Sánchez Cristo. ¿Cómo diría Julio Sánchez Cristo allá en Colombia?
2: Uy caramba, tantas formas como Julio lo va bajando a uno del bus.
0: Sí, ¿verdad? <risa> <risa> un impuesto, pues. Vendrá. Un impuesto. Le vamos a, a cobrar con un old fashioned Hecho a partir de Ron.
2: Ron, la hechicera. Eh. ¿Ron qué? Ron, la hechicera de Colombia.
0: La hechicera. Venga, mira, tenemos un minuto en radio, más eh, redes, más, regresamos con seis minutos. Haz una introducción de qué vamos a platicar en radio y, y continuamos en redes.
2: Mm, bueno, buenas noches. Yo quiero contarles hoy acerca de un maravilloso viaje gastronómico que realicé por mi país, Colombia, uh -huh. visitando un restaurante que se llama Leo, que queda ubicado en Bogotá. Y aunque ya conocí esa propuesta de Leo, este nuevo viaje me marcó y me sensibilizó muchísimo porque me enseñó a valorar muchísimo estos ingredientes desconocidos por nosotros, los colombianos, por culpa de la violencia, por culpa del conflicto armado que azota mi país.
0: Continúo platicando acerca de eh, esta cocina colombiana, pero ahora nos fuimos más allá de lo que yo pensaba. Eh, Carolina Riaño, escritora eh, gastronómica, periodista, nos habla de Laura y Leo, un restaurante eh, que aparece de dos chefs y una sommelier, son ella, eh, eh, su mamá, eh, hija y mamá. Eh, que se fueron a la zona eh, invisible porque está, eh, digamos, eh, camuflajada, camuflajeada por la guerrilla, por los paramilitares, por eh, todo lo difícil y es una zona olvidada, vamos a decir, ¿no? Y ellas rescatan eh, estos ingredientes eh, vegetales y de la tierra. Eh, para llevarlo a través de la cocina y su creatividad y a través de, de eh, destilados y cócteles y presentar una propuesta gastronómica que no existía en Colombia y que eh, si no fuera por ellas, pues quedaría en el olvido. Es, es, ¿Está bien hecho el resumen que hice?
2: Exactamente. Y estábamos conversando precisamente que, sí, restaurantes de alta cocina existen, pero ¿cuál es el elemento diferenciador? Puede que Leo esté en la lista de los mejores restaurantes del mundo, de Latinoamérica, de los mejores bares, de la mejor chef revelación. Pero la labor de ella trasciende porque después de 18 años, esta mujer e hija, madre e hija, reivindican todas estas tradiciones e ingredientes. Se traen todo este conocer ancestral. O sea, estamos yendo a fogones de afrodescendientes de las comunidades del Cauca, de comunidades... Hasta verte, la digo, cocina criolla. Total. Uh -huh. Y cocina indígena, porque estas son las poblaciones más vulnerables y más olvidadas por la sociedad.
0: Pues sí, eso suele no. suceder en todo el
2: mundo. Exacto. Pero entonces, también súmale esto, que son comunidades protectoras de una bioculturalidad muy grande, que son todos estos ingredientes exóticos que te vengo a contar, porque el 70% de los productos que tú encuentras en la carta del Leo, provienen de estos territorios invisibles, o sea, zonas de difícil acceso. Que te tienes que subir tres horas a un avión, luego siete horas en lancha, luego caminar tres horas más. O sea, estamos hablando de... ¿Tú hiciste eso? No. Me hubiera encantado hacerlo. Pero Leo, Laura y sus equipos hace 15 años tomaron la decisión de irse con su morral en mano a visitar esas zonas que a nosotros los colombianos nos daba miedo ir. ¿Mm? Y ellas sí lo hicieron. Para traerse ese saber ancestral. Uh -huh. ¿Bien? Entonces... Primer aprendizaje, gracias a Leo, ¿y por qué se diferencia del resto de, co de restaurantes de alta cocina? Porque especies antes desconocidas, ahora nosotros los colombianos las podemos probar gracias a ellos porque abrieron ese canal de comercio justo con ese pequeño productor y nos conectaron a nosotros, los bogotanos, los mexicanos, los extranjeros. Y no digas que si sí, te invito a que vayas a Leo y directamente Leo te va a estar esperando... Ahí te pues no, a traigo especial. a México, me sale más ah, barato. Dale, pues también, Leo ha estado aquí O sea, de ir allá y meterte West. a la
0: guerrilla y caminar no, tres señor. horas. Y me bueno, no, ir a la guerrilla, meterte a la selva. Y este, y luego tres horas, no hombre, Quiero el que calor, Leo, los el mosquitos, el calor, los mosquitos, no hay baño, no hombre, mejor, ¿hay helicóptero para llegar allá? No. Ah, bueno, entonces mejor no la traemos.
2: Al restaurante, te has que ir en Bogotá. ¿Y dónde
0: está en Bogotá? Sí. Ah, o sea, ya empezamos enero. a hablar en español. Sí, sí,
2: sí, claro, es que este restaurante, por eso te digo que es súper famosísimo y representa la alta cocina colombiana, porque ella se está trayendo estos ingredientes y esta tradición ancestral a las mesas, a las mesas de Bogotá, para que la conozcan los colombianos, los bogotanos, los extranjeros. A ver, te nombro una, un ingrediente exótico,
0: uh -huh.
2: te nombro el sagú, ¿sabes qué es sagú? ¿A qué voy a saber eso? Bien, sagú es una planta que crece en Colombia, que contiene un almidón en su raíz, ¿bien?
0: gluten free o no?
2: No lo sé, Ajá. te lo debo.
0: Vamos a preguntarle a Cecilia Fonola, que nos diga de, de Alcemexo.
2: Te debo ese dato, pero al ser almidón, yo creería que de pronto no, no uh -huh. pero con esa harina, de ese sagú, es el que se hace en las achiras colombianas, que, que es, es un tipo achira? de amasijo. Es un tipo de amasijo que es hecho a base de harina, ¿cierto? Uh -huh. En este caso de sagú, tiene queso fresco y luego se hornea.
0: ¿Como una bolita de, de maíz?
2: sí pero de raíz, de raíz de este árbol exótico que solo crece en Colombia
0: parecido a la a... es una
2: yuca, es un, ¿A la yuca? Hermano, sí, uh -huh. es un primo de una yuca uh -huh. correcto, y las achiras pues te las traje Eddie. A ver, ver. déjame porque verlas. quiero que las pruebes porque resulta que con esa harina de sagú me probé un plato espectacular a ver, esta El... es
0: la bolsita de las achiras
2: <risa> obviamente esas son producidas sí, claro, eh, claro. ya industrialmente por una empresa de tradición colombiana